0: 欢迎收听播客小火锅，我是台北谢小姐。今天是2020年6月18号，录音的时间是早上7点钟。播客小火锅有健康锅、跑步锅、书香锅、人生锅以及国际风味锅等等不同的选择。我们邀请专家、好朋友聊一聊健康、跑步、喜欢的书、人生，还有国际上的事。今天的书香锅没有邀请其他的来宾。我们自己来聊一聊《国旗的世界史：旗帜的力量与政治》这本书。这本书一共有九章，介绍了一百多面各个国家与国际组织的旗帜，包括了设计的理由和历史故事等等。不可能在短短的时间全部说完。我想从最近新闻上常常看到的画面，跟大家分享书中写到的两面旗帜。其中一面是巴西的国旗，另外一面是黑白格子旗。首先讲黑白格子旗，对很多在台湾的人来说，最近最直觉的联想就是在台北车站大厅的黑白格子地板。随着台湾的疫情缓和，各种措施都慢慢解封了，台北车站的大厅要不要回复到疫情之前可以席地而坐的情况，引起了很多的讨论。有些人从公共空间的规划和使用的角度思考，有些人则就移工的权益或者是多元文化等面向提出了看法。根据《国旗的世界史：旗帜的力量与政治》这本书的作者提姆的说法，用格子代表终点线，起源于19世纪美国中西部的一个民间传说。传说是这么讲的：在赛马比赛快要结束的时候。主办单位就会挥舞的桌布告诉大家，比赛快要结束了，食物准备好了。而当时的桌布最常见的就是黑白格子或是红白格子。不过，提姆拜访中西部历史专家佛瑞德，却得到不同的说法。佛瑞德研究指出，黑白格子旗源自于赛马跟桌布的说法，全是臆测的。事实上，黑白格子旗是源自于赛车，只是当时的用意是提醒驾驶慢下来，而不像今天的一级方程式赛车，粉丝挥舞着格子旗是为了选手或车队来加油。而台北车站的黑白格子设计，不论原本设计者想要传递的是什么，若是对照黑白格子旗在不同时代的意义，不论是终点慢下来。或是加油，刚好都和台北车站的意向不谋而合。对于形形色色的人们来说，北车可能是起点，也可能是终点，可能是想放慢脚步休息一下，或者是加快速度赶路了。从19世纪到21世纪，黑白格子的图样，不论是地板或是旗子，总是话题不断。欢迎回到播客小火锅，我是台北谢小姐。今天的书香锅，我们来聊一聊《国旗的世界史：旗帜的力量与政治》这本书。刚才我们说到了台北车站大厅的黑白格子设计，然后讨论了一下这本书中所提到的黑白格子旗。接下来想跟大家分享的是书中提到的另外一面国旗，就是巴西的国旗。最近常常在新闻里头，不论是网络或是电视，我们都会看到巴西的总统博索纳罗针对新冠疫情的各种谈话。而媒体经常选用的一张照片，背后正好是巴西国旗。博索纳罗被称为巴西的川普。今年三月，他访问美国的时候，与美国总统川普会面的许多场合背后也都有象征两个国家的国旗。而巴西国旗的绿色与黄色，透过强大的森巴足球军团的制服，早就已经为全世界所熟悉。根据提姆的描述，想要理解巴西国旗为什么采用了这些颜色。得要从巴西由葡萄牙争取独立说起。1 8 0 7年，葡萄牙摄政王约翰，也就是后来的国王约翰六世，为了躲避拿破仑入侵而逃到巴西，并且在里约热内卢成立了新政府。约翰来自布拉冈萨王朝，王后卡洛塔则是哈布斯堡王朝的后裔。绿色是布拉甘萨王朝的代表颜色，黄色则是哈布斯堡王朝的代表颜色。而今天比较常见的说法是，绿色代表了巴西的热带雨林，黄色则是丰富的矿产资源的象征。除了黄色和绿色之外，巴西的国旗上面还有明显的蓝色和白色，而蓝色和白色。在提姆的书中又是怎么描述的呢？根据他的说法，约翰的儿子佩德罗在一八二二年宣布巴西脱离葡萄牙而独立。他向禁卫队喊话之后，撕下了代表葡萄牙的蓝白色臂章，而巴西国旗的蓝白色就反映了这层历史关系。蓝色的天球仪以及天球仪上的那条白色带子。以葡萄牙文写着国家信条：秩序与进步。天球仪画有以南十字星为中心的27颗星，代表首都以及26个州。巴西的新冠肺炎疫情严重，博索罗纳总统一连串的发言不但常常引起争议，也往往成为国际新闻的焦点，包括他说新冠肺炎只是小流感。他批评各国封城、关闭边境的措施是歇斯底里，而从六月初开始，有非常多天，巴西每一天新增的确诊人数都有两万多、三万多，或是四万多。而博索罗纳总统却回应说：“人各有命。”截至台北时间六月十八号早上七点钟，根据美国约翰霍普金斯大学的统计。全球新冠肺炎确诊人数已经达到八百三十一万七千零五十五人，死亡人数则有四十四万七千五百八十一人。确诊人数最多的是美国，达到两百一十五万九千四百四十六人。巴西则是第二名，有九十五万五千三百七十七人。以巴西这几天的确诊人数持续增加。应该会在这一两天之内就突破一百万，持续攀升的确诊人数，还有总统荒腔走板的言论，对照国旗上所写的国家信条“秩序与进步”，其实看起来非常的讽刺。欢迎回到播客小火锅，我是台北谢小姐。今天的书香锅，我们聊一聊《国旗的世界史：旗帜的力量与政治》这本书。这本书的英文书名是《A Flag Worth Dying For: The Power and the Politics of National Symbols》，字面上的翻译意思就是“一面值得为他而死的旗帜”。国家象征的权利与政治，作者是 Tim Marshall， 提姆·马歇尔。他是一位外交事务的专家，有超过25年的采访报道的经验，曾经担任 Sky News 的外交事务编辑，也曾经在英国国家广播公司 BBC 服务过。译者是林天贵，是台湾非常著名也非常受到敬重的翻译专家，亦有政治、外交、国际关系、人物传记等等领域的作品超过100本。出版社是远足文化事业有限公司。这一本《国旗的世界史：旗帜的力量与政治》呢，全书就像刚刚说的，一共有九章。它很吸引我的地方在于，它不是照地理位置分成亚洲、美洲、欧洲来谈各个国家或是当地的国际组织或区域组织的旗帜。也不是按照英文字母的顺序来排列来介绍，而是依照不同的类别。而它这九章就是九个类别，其实非常的有意思。以下我就把九章的类别跟大家说一下。第一章是星条旗，介绍了美国国旗、邦联旗以及19世纪第七骑兵队的队旗。第二张是联合与捷克，介绍了英国以及大英国协的国家为主的旗帜。第三张是十字架与十字军东征的旗帜，主要就包括了欧洲国家的旗帜，其中还有欧盟的旗帜，以及非常特别是，在1933到1945年的德国国旗，也就是目前我们所。比较熟悉的称为纳粹旗的旗帜。第四章叫做阿拉伯的色彩，里面包括了沙特阿拉伯的国旗，还有阿拉伯的起义旗，以及约旦的国旗、土耳其的国旗、突尼西亚、伊朗、黎巴嫩、埃及、伊拉克等国的国旗。第五章恐怖组织的旗帜，里面包括伊斯兰国的旗帜。真主党的旗帜、哈马斯的旗帜等等。第六章叫做伊甸园东，里面包括了一些前苏联加盟国，目前我们称为中亚的国家，就是在中亚地区的国家，包括土库曼、乌兹别克、塔吉克、哈萨克、吉尔吉斯等等。那当然包括台湾，我们中华民国的国旗，以及中华台北奥会的会旗，还有印度的国旗、巴基斯坦、尼泊尔的国旗都在这边。当然，中华人民共和国也被归在这里。但这一章里头还有非常特别的，就是在一八六二年，也就是清朝同治元年的黄龙旗。还有，在1889年，也就是清光绪十五年的黄龙旗，非常的有意思。那里面呢，也有西藏流亡政府的旗帜，叫做雪山狮子旗。那当然，日本、韩国，我们很熟悉邻近的国家旗帜，也都在这一章伊甸园东有介绍。第七章名称叫自由之旗，是以非洲国家。为主的旗帜都写在这个章节里头，里面包括了环球非洲改革协会泛非洲三色旗。第八章叫做革命之旗，里面是以中南美洲的国家为主，包括在前面跟大家介绍到的巴西国旗，就是在被列在第八章里头。第九章非常的有意思，它的名称叫做好坏与美丑，其中列出了。呼鲁旗、红十字旗、红水晶旗、红新月旗等等。那刚才一开始说到的黑白色格子旗，就是属于这个章里头。另外还有现在非常为人所知的彩虹旗，以及奥林匹克的五环旗，也都是在这个章节里面。这里面呃，这一本书呢，其实。非常的丰富，也非常的精彩。你在任何时候翻开任何一个章节，都可以开始阅读，没有一定要从头读到尾。那也可以作为像你的工具书，想要查询的时候，就翻到特定的章节、特定的页面开始读，都非常非常的受用，也都会增加很多生活上的乐趣。以上就是今天的播客小火锅，今天的书香锅。我们聊的是《国旗的世界史：旗帜的力量与政治》这本书。谢谢您的收听。播客小火锅每个星期会更新一次，祝福大家一切平安。我们下礼拜再见，拜拜。